0: Hur arbetar en institutionell derivatmäklare för att hantera de största aktörernas flöden i marknaden? Och hur rekommenderar man en god strategi eller optionsaffär som ombud till de här aktörerna? Mm. Som institutionsmäklare är du med dagligen och påverkar börskurserna. Och idag får vi äran att prata med Issa Sener, rutinerad institutionell derivatmäklare från SCB som oss insikt i en högintressant arbetsvardag. Och han inspirerar oss även med en hel del intressanta och goda kunskaper. Så... Häng med! Ja, välkommen till optionspodden. Eller välkommen tillbaka till optionspodden. känns som att det finns de som har lyssnat förut. Det här är podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Det här är börsens hela verktygslåda och de alternativ och möjligheter vi har i aktiemarknaden- som ger oss stora och många fördelar. Mitt namn, Kalle Björkigren, och bredvid mig idag har jag, vem
1: då? Thomas Bernholm. Från Nasdaq. Inte rakt över, alltså, bredvid idag?
0: Nej, mm. det är Smile Studios har som vanligt tagit väl hand om oss här initialt när vi sitter och spelar in.
1: Men vi sitter inne i en ny studio idag, så att det känns stort. Mm. Och en viss ommöblering också för att vi har en gäst med oss. Just det, det har vi ju. Som du redan har påannonserat. Yes,
0: det ska bli otroligt intressant. Isa Sener från SE-banken
1: mm.
0: mm. ska berätta för oss hur en arbetsvardag ser ut på mäklarsidan. Han är ju rutinerad, har varit med länge och ja. har mycket att berätta. Det ska bli spännande. Verkligen. Eh, ja, hur är läget
1: annars då? Nej men det är bra ja. och jag tänkte nästan fråga dig detsamma. Mm. Ja, det är bra. Ja, det är väldigt och, bra. Och det jag skulle fråga också, kommer du säga nu att det är all-time high på börsen igen? Så, eller? Ja. Det, det brukar du säga nämligen. Ja,
0: eh, det är fler som påpackar det. Eh, in, inte att jag brukar säga det, men att eh, nu är det all-time high igen. Ja. Men eh, jag skulle vilja faktiskt utveckla det där till att säga att all-time high, det börjar bli tråkigt att säga. Ja, det, är det <laughs> du får byta ut. Ja, ja, men det är faktiskt all-time high även i oklarhet på börsen. Okay. Inte i osäkerhet, för det är något annat när man tror att det ska gå ner, utan oklarhet. Mm. Och med det menar jag en allt tydligare så här, ska jag säga, indikation på att man vet inte och mer oklart än någonsin var det faktiskt ska ta vägen. För allt för ofta får man ju höra att nu kommer korrigeringen och mm. nu kommer den. Och så fort det går ner alltså vi menar en procent kanske ja då kommer den, nu kommer den och då börjar det bli så där Men börsen repar sig och kommer ständigt tillbaka. Så vad ska vi göra? Vilket ben ska vi stå på egentligen? Och vad kan man göra? Mm. Så det har vi behandlat lite grann. Och innan vi ger oss i kast här med vår gäst idag så kan vi faktiskt prata lite grann om det. Vad är det som är lämpligt att göra när oklarheten, eller ska vi kalla det för osäkerhet då? Om det ska fortsätta upp. Det känns ju som att man vill satsa all likviditet på sina innehav och satsa på 30% i uppgång. Visst, det känns men. ju lite osäkert
1: mm. men det,
0: det. Med all respekt mm. gör det ju. Men ska man oroa sig för den så här jättestora nedgången mm, det börjar bli jobbigt att positionera sig för det då, mm. tycker många. Men då finns det ju eh, call spread och put spread som har diskuterat mycket sista veckan. Åtminstone. Ja, precis. Mm. Eh, så jag tänkte bara nämna det. Eh, det kan man titta på om man undrar lite grann. Man vill vara med i marknaden. Eh, spelar inte så stor roll om man är håsad eller bäsad. Men om man tror på den här kanske lite mindre kraftiga uppgången nedgången, för det tenderar ju till att hovra lite grann så här, mm. olika innehav, olika papper och även på index kring vissa nivåer då. Och köper vi en kol, vad har vi möjlighet till då? Jo, men då känner vi på en uppgång. Men köper vi köper vi en kol spread, så kolspread, köper en kol och säljer en annan kol lite högre upp, då betalar vi mindre, får in pengar för det här högre lösenpriset vi har sålt. Då betalar vi lite mindre och vi har också typ
1: kappat då, som man säger, uppsidan. Vi tjänar inte lika mycket på uppsidan. Men å andra sidan så rör det sig inte så mycket just nu. Nej, men precis. Så det, kan vara... men det är väl en optimering om man tror på en begränsad uppgång, och inte satsar för mycket, tar mm. inte för mycket risk. Och sen också Nej. att man kanske är man ska inte säga långsiktig, man kan behålla positionen tidigare i alla fall. Ja, det kan man. kommer mer till sin rätt när man närmar sig för pratar mm. som jag pratade om tidigare. Och så där. så, ja. så det, det är värt att, att ta upp igen. Ja, och men det är det. Ja. Och det har vi varit inne på
0: också... Sista tiden, håller jag på att säga, sista avsnittet om så, det är att eh, vi kommer in på det strax. Volatilitetsnivåerna, risken mm. i marknaden är ju ganska låg och eh, optionspremien är ganska låg. Det vill säga billiga optioner. Mm. Så att köpa en kol eller put i sig är ju faktiskt ganska attraktivt på index åtminstone. Mm. Sen är det olika i respektive aktier då. Men då blir det ju än mer attraktivt kanske att göra en kolspread eller puttspread för det har räknat lite billigare Precis. så det kan vara en strategi som kan vara värd att undersöka mm. om det kan vara någonting Exakt. om man är med marknaden om man har en solklar riskkontroll i var man befinner sig om det går åt fel håll mm. och det känns som att
1: det är där behoven är just nu lite grann, att känna att man är safe Precis. Mm. Men sen också som vi pratade om innan som man, man sätter sig ner och tittar utvärderar lite olika strategier. Mm. Den här kanske det är det en som passar med bäst kålspelning, eller kanske är trebening, eller ratio spread eller sålda putterna. Mm. så att man verkligen mm. man utesluter ingenting vars man liksom verkligen Nej. hittar det som passar bäst. Ja, just det.
0: Och för att det här ska sitta då då kommer vi på nästa grej. Och då ska jag vilja citera klassiskt citat, men det är väldigt få tror jag som vet vem ursprungspersonen för detta citat är. Mm. Här heter Francis Bacon, faktiskt. Men jag vet inte om du uttalar det bason, kanske. Han var författare för jättelänge sedan.
1: Det låter fransk, men jag kan tyvärr inte franska. Nej. Jag körde tyska, ja. ja och,
0: eh, men eh, oavsett så sa han, kunskap är makt. Mm. Känner man ju igen. Och det är ju faktiskt så att ju mer man kan om liksom, instrument som optioner och terminer så större möjligheter har man ju. Absolut. Att eh, liksom vrida och vända på sin spekulationsgrad. Och så där. Eh, Och då ska vi säga det faktiskt i slag i samarbete med Nasdaq så har vi ju faktiskt just nu lite mer fokus på utbildning av främst och just institutionella mm. kunder mm. och även alltså fondförvaltare kapitalförvaltare men även mäklare mm. så att eh, om det är någon sån som lyssnar här och är intresserad av lite fortbildning av sig själv eller kollegor och sånt där så är det bara att höra av sig för då har vi lite möjlighet till det okay. såklart och även för privata investerare förstås också men det har vi ju jämnt på så Precis. så att eh, ja men kunskaperna verkar vara attraktiva just mm. nu och det känns som att det är så pass osäkert där ute så att eh, att skaffa sig extra kunskaper det är ja, det är ju inte fel. Och det är ju hela vår gärning med
1: podden här eller hur? precis. Ja. Jag tycker vi ställer frågan till Issa sen
2: också ja.
0: när han kom in här i studion ja. så,
1: om de utbildar och så där. Det ska vi göra.
0: Vi ska också prata om kunder. Alltså det vida begreppet kunder i finansmarknaden vad ja, men, hans kunder gör och mm. hur de mm. påverkar faktiskt börskurserna som vi andra får
1: leva med. Så Spännande.
0: Mm. Men, Ska vi kasta
1: ja. oss in i volatilitetens värld? Marknaden, hur ser den ut enligt oss? Ja, det gör vi. Vi kollar det. Mm. Yes. Härligt. Jaha, Kalle, vad säger du då om läget på börsen? Hur ser mm. det ut? Ja, det ser ut som det brukar. Ja. <laughs> ja
0: äh, jag tror att de flesta som sitter och tittar på i marknaden aktiemarknaden- äh, Ja, men det, det är lite status quo på det sättet att eh, vissa har rör sig förstås, eh, vissa sektorer rör sig. Eh, men som helhet så är aktiemarknaden fortfarande väldigt stark mm. eh, och risknivån är väldigt låg. Vixindex brukar vi titta på eh, och den ligger på 15, 94, nästan 16 då. Mm.
1: Och vad eh. hade vi för två veckor sedan förra avsnittet?
0: Mm, då hade vi bit upp vid 17 mm. ungefär, lite, så... lite högre, någon punkt. Vilket är alltså, inte löst, men det är inga stora rörelser. Nej. Vi har haft sen ja, men, sen sommaren ett hack uppåt här över 20 på VIX. Vi hade lite så här, ska vi kalla det för lite lätt oro i marknaden. Mm. Så där det kom en liten säljgrad och ökade också artiklarna såg jag i media. Och frågorna kom in om, är det här nu? Det ska ner. Mm. Ska korrigeringen börja? Yes. Det visar sig att det var inte riktigt så. Marknaden lugnar ner sig, det har kommit upp framförallt i USA i nya rekordnivåer på Nasdaq och sådär. Så att risknivån som sådan, det som aktiemäklare renodlat ser, är låg. Men vi har ju annan information, vi som tittar på optionspremium och de som skyddar sig på nedsidan med hjälp av puttar. Vi tittar även upp på skew index mm. Och den är fortsatt väldigt hög, så ligger på 158. Och eh, det är 5-6 ja, punkter upp från eh, förra gången vi tittade på det, det låg på 153. Här är poängen då att allt över 140 är en ganska hög nivå. Just det. Och de här nivåerna som har stabiliserats kring över 150, det vill säga dyra puttar på nedsidan, eh, ja, det är, är ovanligt. Mm. Så att man är alltså beredd fortsatt att fortsätta betala dyrt för skydd på nedsidan om det den här korrektionen, korrektionen kommer
1: neråt. Och i relativa ja. termer då, är. Ja.
0: I relativa termer, ja. precis. Mm. Så att det här är ju någonting att äh, fortsätta hålla koll på, förstås. Och äh, kan jag så det lilla fröet jag, äh, jag har ju kontakt med mina amerikanska kompisar. Och de, där tittar de ju väldigt mycket på volatiliteten på VIX-index. Mm. Alltså wollen på vållen, så att säga. Just det. Hur där rör det rör Ja, och mm. jämför de här två. Och det här är ett mått som man också kan ta med sig. Det är lite nördnivå, men... Om man tar upp det på sin börsskärm, då har man ytterligare ett mått, men det ska vi återkomma till. Ja,
1: och alltså om jag får gissa mm. så tror jag att du har det snart på en liten tablå här, så att vi pratar om det. Men mm. vi får gissa, vi får se om jag har rätt.
0: Vi får se, vi får se. <laughs> men det finns mycket ord man kan verkligen få. Eh, om man tänker sig psykologiska termer. Ja. Hur funkar eh, liksom de stora aktörerna? Hur, vad händer in i huvudet på dem? Mm. När de de vill jag ta risk? Eh, och då finns det de här fem orden. Vet du vilka de fem orden är? Det här är helt off. De fem orden... Som alla traders frågar sig själv varje dag, vet vi vad det är? Det är hur mycket kan jag förlora? <skratt> ja, det är sant. Okej. Okay. Ja. Uh -huh. Och det är det enda som är intressant egentligen. Hur mycket kan jag förlora på min affär? Och det här avspeglas då i risknivåer, volatilitet, så kan man hålla på sig jättelänge. jättelänge. Yep. Men vi hjälper till med att samla det här och så ska vi visa nästa mått här framöver. Okay. Så har vi lite extra eh, ja, men, mått att ta del av som inte de andra vanliga aktiehandlare känner till. Så Bra kan det. Mm. Det låter spännande. Ja. Eh, och sen eh, aktierna i vår egen marknad, OMX-index-aktierna, eh, där kan vi bara konstatera att eh, eh, vållen på OMX-index är låg, fortsatt väldigt låg. Eh, den har tappat eh, ja, ett par tre punkter sedan vi såg sist, är eh, på 12% procent just nu eh, och ja, det är mer eller mindre edge-löst, det händer inte så mycket på index, mm. Så det är billig premium är det. Den kan man hålla utkik på. men man att köpa putt där på index så är det bra läge för det. Sen så har vi några aktier som sticker ut då, som vanligt. Som Evolution Gaming, 38% implicit val. Fast den rör på sig väldigt mycket. Inte så jättemärkligt. Kinnevik annars. På uppsidan ganska dyr premium. Boliden lika så. Mm. så här volatilitet naturligt där. I det bolaget menar jag. Och sen så har vi Telia då, som är på botten här. jätte orörlig enligt mm. marknadens mm. sätt att värdera risken där. Så att eh, vi ska inte orda för mycket om det här utan vi utvecklar det på optionsbloggen.se och så lägger vi ut där så kan man gå in och titta själv i de innan man har. Hur ser vållen ut? Vad är för edge och så vidare? som man kanske lite hjälp på vägen i sina besluts. Mycket bra. Förfarande. Fint. Mm. Så att eh, med det sagt har vi lite koll på marknaden. där så alltså inte hänt så jättemycket. Eh, men ska vi ta, och ta in Issa? Det tycker jag absolut. Och se hur läget är på desken.
1: Ja, spännande.
0: Ja, gör vi det? Ja. ja, då säger vi varmt välkommen Issa Scener från SEBanken. SC Stort tack. tack. Välkommen. Ja, Supertryvligt att dig här. Ja, detsamma. Tack Kök. för inbjudan. Ja. Tack. Hör du, du jobbar ju på SEB idag. Men mm. kan du inte berätta lite om dig själv och hur du kom i kontakt med, ja, med aktie- och optionsmarknaden från början?
2: Ja, jag började ju hålla på med Axel relativt tidigt. Mm. Eh, nian, första andra året på gymnasiet kom jag i kontakt där, lite grann ja. med mm. ja. eh, Och fick upp ett ganska starkt intresse tidigt. Och när jag väl började på universitetet så satt vi mycket i börsrummet. Ja. Mm. Och då fastnar man ju där ganska mycket och kommer i kontakt med likasinnade människor med de intressena. Så att, mm. eh, det intresset kom relativt tidigt i alla fall. Då. Ja, det är bra. Så att mm. eh, redan där bestämde jag mig för att försöka komma in på något sätt i finansmarknaden och mm. jobba maxera. då. Kul. Mm. Börjar
1: vi skolbänken kan man säga? Eller? Ja. ja, verkligen.
2: <laughs> börjar i en god tid. Just det. Mm. Och,
1: och, och var började du då? Vad, vad blev det första liksom?
2: Första jobbet var, då var jag, jag handlade jag mycket med Mattias som fanns på den tiden, en ja, fondkommissionär. Mm. Mm. Och den mäklaren jag hade på den tiden erbjöd mig ett jobb efter skolan okay. som trainee. Mm. Och det var lite dålig timing på Mattias på den tiden. Så att det var många som slutade av lite olika anledningar där. Ah, okay, det var... lite helt ja, klart, Jag minns hur du menar. Ja, precis. Ja. Mm. Eh, så att det, var, det skulle nog ha blivit väldigt, väldigt bra, men det blev mm. inte som man trodde. Mm. Och då började jag jobba på Handelsbanken istället. Mm. Eh, första jobbet var som... Eh, du kom jag in på Derivatbackoffice. Mm. Jobbade där i sex månader. Ja. Okay. Sök med första veckan, för jag tyckte det var... Jag tyckte inte det var så kul. Jag vill Nej. ju hålla på med trading och, och sådana ja, ja. saker. Men ja. då blev jag ju rejält upplägsat. Så det, det är en lång väg att gå. Ja. Se till att göra ditt jobb på riktigt så kommer du få chansen om ett tag. Ja, och bra. där blev jag kvar i ja. sju år totalt på Handelsbanken faktiskt. Ja, okay, och ja, flyttades upp efter ett tag blev tradingassistent. Och så kom jag in på lite olika struktavdelningar och, och sales så småningom ja. faktiskt. Mm. Så du ser att det var en ganska vanlig alltså, börja på backoffice mm. liksom? Och, äh... Vä väldigt vanlig men framförallt väldigt bra miljö att vara i när mm. man kommer in ja, på aktiemarknaden. Mm. För att du lär dig grunderna, du lär dig räkna, du lär dig hur formlerna fungerar. Mm. Du går lite olika kurser och du lär dig liksom hur det här systemet, kedjan från, från det att en order Precis. läggs till ja. biten är klar. Väldigt, väldigt bra och rekommenderar starkt om ja. man har det intresset.
0: Ja, helt enig. Man får verkligen mm. koll på kedjan ja, av affären ja.
2: liksom, mm. från start. Ja. Liksom. Ja, och det tycker jag att jag har nytta av mm. Även idag, trots att jag jobbar ganska många år i branschen då. Mm. Ja, precis.
1: Sitter i ja. Och nu är du alltså institutionell derivatmäklare. Kan man, är det en titel man ska säga? så du...
2: Eller? Ja, det är, är det väl om man ska följa någon typ av praxis. Ja. Så mm. kan man väl säga... På engelska blir det ju equity derivative sales. På svenska ja. blir det väl ungefär motsvarande, som du sa. Då. Ja. ja. Och eh, sen är ju inte jobbet i sig själv bara det. Utan man handlar ju lite aktier. Jag handlar lite ETFer och... Mm. Mm. Och, och lite sånt också. Så ja. det är inte strikt optioner och terminer bara utan Nej. det är lite runt omkring ja, förstås. Det finns en underliggande marknad också. Ja, klart, ja. Ja. När tippade du över så att säga mot derivat? För... Det var tidigt. Det, var, det blev ju nästan så per automatik när jag kom in på Handelsbanken på derivatbackoffice ja. och fick upp intresset och lärde känna den gruppen som höll på med strukturerade produkter på Handelsbanken som var väldigt, väldigt stor på den tiden. Just Extremt mm. stor även internationellt sett. Ja, ja. Mm. Och fick hänga med dem när de hade lite utbildningar på var dagar och jag satt med dem och så vidare så att det, man kan säga att intresset kom ju direkt när jag började på arbetsmarknaden då.
1: Mm.
0: Mm. Ja. Ja, eh, Men optioner som instrument vad var det som fick dig att fastna för er och sådär? Skulle...
2: Ja, alltså, jag tycker ju optioner liksom, det, det är så pass flexibel produkt mm. och som du har så stor man kan få så bra exponering på ett enkelt sätt så mm. om man kan optioner på ett bra sätt så det går att utnyttja till både att ta på risk och exponering och reducera risk, eh, ja. liksom risker i portföljer och sånt där. Så att, mm. jag tycker det är ett väldigt, väldigt bra instrument för alla egentligen. Just det. Eh, även om du bara köper aktier och aldrig säljer så kan du ändå tajma det bra med optioner. Både på att försöka tjäna lite extra på mm. uppsidan och även reducera lite på nedsidan om du inte vill sälja aktier till exempel. Ja, så att, väldigt, väldigt, väldigt flexibelt instrument så jag tycker fler ska försöka lära sig. Ja. Mm.
1: Kloka ord. Ja, men det låter, det låter
0: som en ganska härlig enighet bland de flesta som framförallt jobbar med det som ja. har gjort så pass länge då, jo, och precis. de som vi pratar med. Mm. För att det är ju verkligen flexibelt instrument. Ja. Mm. Men eh, eh, som institutionell derivatmeklän, så har jag svårt att säga, institutionell derivatmeklän. Ja, man drickar tunga nästan. Ja, mm -hmm. för då pratar du närmast då med institut, vilket är mer professionella delen av
2: ja. eh, investerarkollektivet. vad är, är en institution för, för er så att ja, säga. Men En institution mm. kan man väl säga, i, i, i det fallet som med dem jag pratar med, då, mm. då kan man väl säga att det är en juridisk person som har som syfte att agera på finansmarknaden. Mm. I syfte att eh, tjäna pengar åt... Ja, åt sig själv så att säga. Eller åt mm. de kunder som har investerat i det bolaget eller vad Just det nu är. är så att ja. säga. Ja. Det, det betyder ju egentligen att privatpersoner går bort. Mm. Och eh, så att kunderna blir ju i praktiken kan man ju säga att det blir olika typer av hedgefonder som olika strategier. Mm. Ja. Det blir ju bankernas fondbolag. Det blir försäkringsbolag, livbolag, eh, stora pensionsfonder. Mm. Och, och gemensamt för alla de här är ju egentligen att de har ju väldigt, väldigt, mycket kapital under förvaltning. Ja. De som var minst av dem kunde jag har... Det, väl, det finns en del mindre hedgefonder och en del mindre stiftelser. Men annars är det ju väldigt stora pengar liksom inblandat mm. hela tiden. Mm. Eh, och de måste ju ta stora bets eller handla för stora volymer för att det ska få en påverkan på deras resultat kan man säga också. Ja, så att alla affärer är ganska stora. Ja. Eller väldigt stora. Mm. Och påverkar
0: börsen också. Ja, ja.
2: precis. Mm. Eh, till och från så... Handlar jag för väldigt stora volymer åt kunder. Mm. Mm. Och det kan ju driva marknaden åt ett visst håll. Och, och där försöker man ju agera någorlunda smart och mycket professionellt Så att man inte driver det för mycket. Mm. Mm. Utan... Man vill ju att, att kunden kommer in eller ut en affär på så bra sätt som möjligt. Ja, just och då har man lite olika strategier för hur man gör så att säga.
0: Mm. Och det förklarar ju nästan också en, vilken press du har på dig, Eller press, man säger vilken
2: eh, tuff Vik, uppgift det kan vara. Viktig funktion, ja. Och, ja, verkligen. Ja. Ja, men man kan också säga så här att man utvärderas alltid av kunden efter sin sista trade. Mm. <laughs> <laughs> Indirekt. Ja, sen, sen är inte det avgörande, ja. men... men de glömmer fort, men kommer ihåg mycket också. Så att, ja. så att man har en väldig press på sig att eh, handla bra och komma med bra idéer. Ja. Och, och framförallt eh, ska man inte ta bets som man tycker är korkade. För ja, det, det är ganska stor nedsida på det för ja, mig själv, ja. eh, Kunden är nöjda om jag handlar bättre än snittet. Mm. Och, och då är de relativt nöjda. Eller mot sina benchmark som man brukar säga. Att de utvärderas ja. mot en viss tid eller ja. ett, en viss nivå så att säga. Ja. Mm.
0: Får du eh, även eh, hålla koll på USA-börsen fram till 10 på kvällen för kundersökning. Inte,
2: inte jag specifikt faktiskt. Nej. Jag handlar nästan uteslutande för svenska institutioner ja. och en del London-kunder. Mm. Mm. Och, och då brukar vi egentligen stänga igen runt halv sex ja. kan man väl jo, säga. Då. Ja, sen ja. hänger man ju med, det gör ju alla som jobbar med det här, att så är det ju. man är uppdaterad nästan dygnet runt ja, kan jag säga. Precis. Men, men inte för kundersökning så.
0: Nej. Men det som man kan få höra ibland att det är så stressigt jobb jobba med börsen, tycker inte du det? Man har fått höra det om alla år. Mm. Stressigt yrke och grejer. Men din roll? Kanske definierar det lite grann där. Ja, alltså,
2: jag kan säga så här. Periodvis är det extremt stressigt på alla mm. möjliga sätt. Mm. Man ställer ju krav på sig själv. Man ställer krav på omgivningen. Mm. Det kan bli ganska högt i ett handlarum. Ja. Det kan bli en del ord som inte alltid, som inte alltid <här> är lämpliga. En Precis, passar en podd. <här> men allt detta i syfte egentligen mm. att hjälpa kunderna ah, att tjäna så förstår. bra pengar som möjligt. Och det mm. vet alla. Ja, så att ja. oftast lägger det sig direkt. Mm. Det är sällan någon i långsint eller långs så, på, på, så. utan Men... Och sen finns det faktiskt perioder som är lite lugnare. Och då försöker man göra lite andra grejer. Hitta case och yeah. utvärdera en del strategier som yeah. kan vara bra för kunderna. Och, och ta på sig. Ja,
0: alltså, mm. Så
2: ganska flexibelt både i termer av stress och, och annat. Ja. Mm. Då ska man ändå
0: tänka på att det är derivat du ska hantera också, som det lägger på en liten ja, äh, level. Ja. Men som vi pratade fotboll innan äh, det kan vara, någon sån någon gång, att det är som en fotbollsmatch som man kan stånga så man kan fälla varandra, men efteråt är det okej. Okay, ja, ja, nej, men det men alltså, väl det,
1: din kollega Markus. Ja, Mackan mm, drog så det citatet, och, ja. Ja, äh, vet
2: jag. Ja. Att han ja. sa att det, det är 0-0 när man går ut på morgonen ändå, så, ja. och så... Och det, det är faktiskt så där När vi kommer in på morgonen så är det ju så ja. är det tomt i orderblocket, allt precis. som oftast. Ja. Så att äh, det bara upp armarna och och, och, och försöka få in pengar för det är, det är så enkelt att utvärdera oss. Ja, Sen utvärderas man inte strikt dag för dag, men Nej. nästan. Mm. Mm. nästan. Mm. Ja, intressant. Mm.
1: Mm. Jag har varit inne på hur du jobbar så där, men först bara finns det många
2: instmäklare?
1: Är det många på Har du många konkurrenter
2: man ska säga? Eller? På SE-banken är vi en relativt stor eh, grupp kan man säga. Mm. Eh, om man bara isolerar till själva då, som vi kallar Sales. Då är vi ju kan man säga sju, åtta personer i, i Norden kan man ja. säga. Sju, åtta personer i Norden. Med lite olika arbetsuppgifter. En del pratar mycket mer med kunder än andra. Och en del handlar mycket mer på skärm än, än andra. Mm. Och, och, men de flesta gör lite båda också att säga. Mm. Och, och jag själv gillar att handla mycket. Men det är inte alltid tiden finns till för att jag ska handla så mycket som jag vill. Och då har vi duktiga killar som handlar de ordrar som jag får. Eller som banken får kan man väl säga i praktiken. Mm. Så att man kan säga sju-åtta stycken i Norden på SEB. Ja. Okay. Och konkurrenterna i Stockholm är ju... De andra storbankerna, ja, just det. Mm. kan man väl säga, ja. i första hand. Och sen har vi faktiskt väldigt, väldigt stor konkurrens från de globala bankerna. Ja, de stora amerikanska mm. fondkommissionärerna och, och bankerna generellt. Då. Mm. Mm. Och de är stora, tuffa konkurrenter när de vill. Och det vill de ju allt som oftast. Ibland, ja. ibland <laughs> drar de sig ur Norden något år, men då är det alltid mm. några andra där, så att säga. Så, att, ja, så att man kan säga att det är en global konkurrenssituation för oss, där vi måste vara på hugget konstant. ja yes. ständig närvaro och konkurrensen
0: där. Ja. Ja. Men du, när du kommer in till jobbet på morgonen. Hur förbereder du dig för din arbetsdag som är så pass intensiv och viktig ändå då,
2: ja, och alltså det är, Jag har gjort ungefär på samma sätt under de här 22 åren jag var varit aktiv. Då. Mm. Och det gäller ju att vara påläst. Mm. Det, det, är den, det är absolut det enda, det enda som krävs av det när du kommer in på morgonen. Och när jag menar påläst, då menar jag inte bara... Bankens egna analytiker, mm. och då menar jag både aktieanalytiker och makroanalytiker, de som pratar lite mer om omvärlden. Ja. Utan det gäller att ha koll på nyhetsflödet i stort. Mm. Vad har hänt, vad skriver tidningarna, Nationella tidningar, internationella ja. tidningar. Och numera är det ju, som Twitter till exempel, det har blivit viktigare att följa. Det finns ja. väldigt, väldigt mycket duktiga folk som skriver där. Mm. Och de vinklar ofta på ett sätt som inte tas upp av analytiker eller nyhetsbyråer. Ja, just det. Så, att, så att jag försöker läsa så mycket som möjligt, mm. analyser, mm. nyhetsbyråer, nyhetstidningar, uh, ja, det. Det, det är väl ungefär så. Och ja. sen har jag lite egna grejer som jag kollar mycket på, vad som har omsatts, ute i, vad som har omsatts i USA, vad som har omsatts i Europa, i termer av optioner oftast, hur volatiliteten ser ut, har den rört sig, har det hänt någonting. Mm. Mm. Och så vidare. Ja.
1: Så det är som att... du inleder kunskap och makt som du inledde med Ja, precis. Ja, mycket bra. Ja. Ja. Mm.
2: Och, är, och man kan också tillägga det är inga avancerade saker egentligen, Nej. men du måste vara påläst mm. för du vill, inte bli, du vill inte få en fråga och, så, och, du, och du har svårt att svara på den. Nej, det kan precis. hända. Det kan ja, hända. Men ja. så påläst som möjligt. det. Ja. Så när man har semester, sommar tre veckor, kommer ja. tillbaka bakar du alltid lite ringrostigt? eller men, åh, jag tycker ja, man läser numera, ändå, nu, då, med telefonerna och Bloomberg i telefonen, jag tycker ja. man. Äh, ja. Man är ju ledig men det känns ja. ju nästan som man jobbar mm. ganska många procent ändå Just fast man är hemma faktiskt. Ja man sitter och tittar och håller sig uppdaterad ja, hela tiden konstant konstant.
1: Ja. Men sen måste vi ja. ändå finnas också mycket kreativitet kanske så att du kanske skapar case och sånt.
2: Är... vi jobbar väldigt väldigt tight med marketmakingen mm. eller så, tradingen som vi också kan kalla det mm. där vi skapar case tillsammans. Ja. Ofta så skapar jag case som eh, tradingen kan vara vad ska man säga? Det ska, det ska inte gynna tradingen, men det ska vara enkelt för tradingen att ställa mm. ett visst pris mm. och en viss volym till mm. kunder som eventuellt nappar på det här case wow. kan man säga. Okay. För det är svårt för mig att göra ett case och så fråga tradingen, det här passar inte alls. Nej. Jag ligger kort eller lång där, jag kan inte mm. sälja mer sånt här eller Aj. köpa mer sånt här. Utan vi jobbar väldigt, väldigt tight ihop. Mm. Jag tycker vi lite mer på SE-banken än vad vi har gjort på andra ställen faktiskt. Ja. Och, och det har funkat bra. Det är alltid... Det finns alltid en liten inbyggd konflikt mellan trading och sales. Mm. Man har lite egna intressen och sådär. Men jag tycker vi har gjort det väldigt, väldigt bra faktiskt, Aha. som man ska tycka till.
0: Mm. Mm. Nej, det är kul att höra, det Det var mm. faktiskt något att fundera på. Mm. För det är ju lite klassiskt sådär. Man har suttit i marknaden så att det är trading, sales. Ja. alltså mm. Sales vill gärna se jättebra ut för kunderna och göra det bästa för dem. Tradingen har ju sin risk att ta hand om och sådär. Så, där. så ja. det blir ju naturligt liten. Det, det,
2: den finns, det finns ju någon typ av intressekonflikt mm -hmm. per automatik kan mm -hmm. man väl säga. Men jag tycker med åren, så som jag har jobbat... Mm. Jag har i och för sig alltid försökt jobba nära tradingen för att jag tror att det gynnar både kunderna och mm. mig själv på lång sikt. Men jag tycker mm. den har blivit ännu bättre med åren... Ja. Och så som marknaden har utvecklats med färre antal market makers och mm. det är svårare att lasta av risk på andra mm. för, för en trading som får på sig risk. Då tycker jag att det är mycket, mycket viktigare nu att jobba närmare tradingen. Så sales och trading tycker jag jobbar väldigt bra nu ja. faktiskt. Mm.
1: Men sen som du är inne på ISA, också, det kan bli en win-win-situation. Om det är så att trading vill köpa någonting till exempel ja. och de misstänker att du har en kund som kanske är en säljare mm. så, så är båda glada, eller hur? Båda
2: blir jättenöjda ja. och, det, och det har inte alltid med riktningen att göra. Det kan Nej. vara att någon tror Eriksson ska upp till himlen. Mm. Och, och men det tror inte och, och förträdningen spelar ingen roll utan det är bara ett volatilitetspel för dem så att, mm, så att i många det. fall när vi gör case så Antingen är jag nöjd med om träningen är neutral på affären mm. eller så tror man att kunden kommer tjäna mycket pengar samtidigt som träningen också tjänar mycket pengar. Mm. Fast mm. de egentligen har motsatta positioner. Så på det sättet så försöker vi liksom maximera för båda i det fall det går. Just det. Vi är samma team. Mm. Det är samma arbetsgivare mm. och så, vi sitter på samma ställe. Så att, ja. så är det ju.
1: Brukar kunden ofta vara åt samma håll? Måste jag, fråga. jag tror vi ställer en fråga till Markus också. Ja... Så,
2: Svenska, I och med att jag handlar till stor del med svenska institutioner så tycker jag väl egentligen att de flesta har ungefär samma modeller de jobbar efter kan uh -huh. man säga, och det leder ju i slutändan till att de trades som de efterfrågar ser ungefär likadana ut, yeah. Om man gör det enkelt och pratar om terminer till exempel så är det mycket rebalanseringstrade. Och då har de ju en, ett visst benchmark, en viss tidpunkt, till exempel 16.00 eller på stängning 17.30. Mm. Och då, då oftast är de flödena åt samma håll. Och samma sak för en hedgefond kan man säga att eh, generellt så ligger ju många hedgefonder lite nettolånga marknaden- mm. Och så väljer de ju en nivå där de vill ta på lite skydd för att köpa ner sida ifall det kommer ner. Yeah. För det mm. får ju inte drifta för mycket deras Nej. portföljer i och med att mandatet är att det var en hedgefond. Ah. Yes. Och då finns det en tendens att alla är åt samma håll. <laughs> <Just> <laughs> ibland, ibland tyvärr samtidigt också. Och det blir ju väldigt stora problem... För tradingen för mm. att då ska du kunna lasta av risk om du har det behovet Precis. och i alla åt samma håll så är det svårt att ringa kunderna och göra, göra det. Ja. Och då måste man ha en interbankmark som fungerar och då handlar mm. vi via interbankbrokers som det heter. Det. Och då kommer de åt hela världen. Mm. Det kan vara amerikanska brokers, london brokers Just. eller london kunder och så vidare. Mm. Så att ja, som svar på ja. frågan, de ja. tenderar att vara mycket åt samma håll faktiskt. Just. Det jag tycker har förändrats lite är att det har kommit in en del utländska kunder som är lite mer volatilitetsspelare.
1: Mm.
2: Okay. Eh, inte så mycket kanske i riktning i en viss aktie. Mm. Och det har vi inte sett så mycket tidigare. Mm. Och det tycker jag är positivt. Okay. Så de handlar egentligen mer volatilitet ja. än riktning på en aktie kan man säga. Mm. Så de spekulerar hur det ska röra sig när ja, det
0: Jag mm. eh, tänkte kolla. Om du har ett intresse så att säga, eh, kan det vara att en kund kommer in och säger att de... Är till exempel väldigt gammalånga eller att de har nej, mycket
2: premium på boken? Och sånt nej, där. inte kunder tycker jag så. Nej. Utan det är mer oftast är det så att kunderna har en ganska klar vy i en aktie. Ja, riktning liksom. Ja, de har en riktningsvy. Mm. Och så kan det vara till exempel att vi ser att Eriksson har rapport imorgon, mm. Och man ligger jättelång lång ja. Man ligger överviktad den aktien. En hedgefond kan ligga lång den, men en indexfond kan ligga överviktad. Till ja, exempel att man har för stor del i relativt sitt benchmark- mm. Och då vill man till exempel dra ner den risken ifall det skulle gå åt fel håll. Och då kan man säga till exempel då att då kommer man in och säger, ja, jag gillar ju egentligen Ericsson men det kan ju faktiskt gå åt fel håll, att den går ner. Yes. Mm. Jag vill köpa en säljoption. Mm. Och så kan man bolla lite vad som är lämpligt att köpa och köpa hur mycket premie och vilken löptid och, och så vidare. Mm. Det är sällan att man kommer in och säger att man är gammal lång och sådär utan... Med
0: tradingen kanske
2: som ja tradi vet. Tradingen yes, kan göra, precis. Mm. Och åt andra hållet mm. det är det ganska vanligt ja. att jag ligger lång gammal i den här och jag behöver lasta av lite gammal. Kan du kolla någon som vill köpa en Daterad option, ja. till mm. exempel. Ja. Det är ju mycket, mycket mer vanligt så att ja, säga. Och samma sak att man ligger vega lång som man, eller vega kort, att man behöver köpa mm. eller sälja mm. mer daterad optioner. Det. Mm. Mm. Men det är få kunder till dig som sitter ja, och tittar just på ja, nyckeltalen på det sättet. Liksom. Ja,
1: ja, det mm. kan man faktiskt mm. säga. Mm. Men du indikerar att det kommer lite fler kanske, de här våldhandlarna. Det, det... kommer
2: lite fler, ja, och det ja. tycker jag är väldigt positivt. Ja, så precis. då får man lite större spridning på hedgefonderna än, än hur det har sett ut historiskt. Just det. Och det här är ju ett stort ekosystem. Massa små aktörer. Fr
1: från retail -kund till stora internationella aktörer. Ja. Säger, och alla ja. fyller en funktion. Alla fyller en funktion. Och ju fler, desto mm. bättre förstås. Så är det. Mm.
0: Hur, hur tycker du kunskapsnivån är generellt? Jag förstår att den är väldigt hög. För det är ju liksom högsta nivån av... Eh, trading och sådär. Men eh, tycker jag att det finns mer att eh, bygga på där ibland?
2: Jag, jag tycker att om man kollar på tradingdeskarna i Stockholm och globalt så mm. är det extremt hög eh, kunskapsnivå om man isolerar det bara till derivat så att säga. Ja. Mm.
1: Eh,
2: I Stockholm är det lite mer spritt, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det finns en del kunder, framförallt som sitter på Hedgefonder men även lite på, på en del större livbolag också som är extremt duktiga.
1: Mm.
2: Problemet är ju att de har inte alltid mandat att kunna mm. utnyttja det okay. till, till fondens eller Nej, våra kunders fördel så att säga. Ja. Eh, och så finns det en del som jag tycker egentligen ska läsa på lite mer och mm. gå lite utbildning. Jag vet att Nasdaq mm. och ni har och andra har bra mm. utbildningar som man... Det skadar inte att gå dem. Väldigt bra utbildningar som man på lång sikt kommer ha stor nytta av. Ja. Så att jag hade gärna sett lite högre kunskapsnivå i Stockholm- mm. Men den finns. Det finns en väldigt hög nivå men jag skulle vilja att den sprids lite mer till fler kunder så att säga. Mm.
1: Och utbildningsbehovet är ju egentligen kontinuerligt mm. också. Det är ju så att man kanske har kunskap så använder man inte derivat på ett tag och så ja, behöver det upp. Och sen ja. kommer nya kaldrar in i marknaden också. Så är, ja, så är precis. Mm.
2: och Men där har ni också tagit initiativ och utbildat, eller hur? Ja, och, och sådär. vi har väldigt bra samarbete med vår private banking- mm. Så vi har gjort en del räddar där vi har haft flera hundra personer faktiskt som, mm. har, som vi har samlat ihop mm. och där vi har hållit utbildningar. Ganska mm. enkla men mm. lite mer, inte jätteenkla mm. så men vi har börjat relativt enkelt och Kärlek. försökt utöka det lite grann ja. mm. kunskapsnivåmässigt också. Och det har fått väldigt, väldigt bra, vi har fått bra respons från alla där. Mm. Härligt. Och Kul. Och mm, du nämnde
1: ja. utbildningar inledningsvis också, Kalle. Och jag menar, ja, man det, kan vända sig det. till Kalle och mm. till Nasdaq och eventuellt Issa ja. Direkt. Absolut.
2: Och det har hänt, det kan jag säga. Det, det har varit väldigt stora kan man säga, livbolag och, och liknande som har varit väldigt öppna och sagt att vi behöver lite mer utbildning mm. på derivat, mm. givet att vi vill göra de här strategin och så. Mm, det. Och det är inga konstigheter. Nej, det. Är det. Då, då går vi upp och sätter oss ett par gånger och förklarar. Och Ofta ska man inte göra det för avancerat till en början, Nej. utan man ska komma in mm. i... Mm i optionsteorin och hur det funkar ja. hur det slår mm. och väldigt, väldigt bra respons någon det vi inte faktiskt.
0: Då. Ja, men det är jättebra att höra. Mm. Vi ska ju se till att det finns möjlighet till
2: fortbildning Precis. i de här
1: ja. instrumenten. Sen är det knepigt att komma vidare med mandat då förstås. Där, när inte mandatet finns mm. då. Men, men... Det
2: är oftast är det ju mandat och i en del fall är det ju faktiskt systemen som inte ah, klarar ja. att hantera icke-linjära produkter kan man ah, säga. Okay. Option är ju mer dynamiskt på alla möjliga sätt så att Mm. Det är lite system, men, och, och, men framförallt mandata kan man säga.
1: Mm. Men kan det även vara så att det kommer in en ny kund kanske, du pratar med en kund som har mycket aktier, så kan det vara så att du vägleder dem systemmässigt också? Det här borde ni titta på. Äh, så...
2: Ja, det har vi gjort ja. genom alla år. Just det. Det, det är inte så lätt att få, få dem att bygga system kanske ja förstå det är en stor grej såklart. Ja. Ja. Mm. Så att oftast har det varit lite hands on på lägg kan man säga på, mm. på de firma som inte har kunnat byta system. Att man har kört i ett Excel-ark. Mm. Och, och det tycker de är ganska krångligt, mm. de, de få kunder som ja, har det problemet.
0: Nu mm. om vi kommer bara lite till själva liksom, agerandet på börsen och sådär och mm. det som har hänt tidigare. Och så. Hur var i korta drag coronaraset
2: hos er? Hur var det för dig för ett år sedan? Ner 12 procent på en dag? Ja, det var otroligt faktiskt. Jag, jag kan säga jag tycker själv att jag har väldigt hög arbetskapacitet och har jobbat <laughs> ja. i 22 år med det här. och, och, mm. och sådär. Men förra våren det ja. var, det var det mest extrema som jag har varit med om ända ja. sedan 1999. Ja. Ja. Och då har, då har vi ändå sett Lehman och ah. lite andra större 9-11 ah. och någon, jag kommer ihåg någon tunnelbanebombning i London ah, som också det. var extrem och sådär. Men, men det, här, det som var extremt med just förra året det var, det var att det var intensivt i nästan 4-5 veckor. Var oh. enda dag var oh. alltså nonstop från öppning mm. till stängning. Och vi satt ju till halv åtta, åtta. Jag, vill, jag gick igenom varenda affär. Ja. Inte bara jag och hela vårt team. Vi gick igenom ja. varenda affär. För att med så, så extrema rörelser- mm. gör vi något fel. Mm. Ja. Det, kan, det kan ju slå så pass mycket- ja, i och med att det är äh, terminer som är underliggande. Det ja. blir så stora pengar. Ja, visst. Så det var faktiskt en tid, en period där vi nästan- tänkte tacka nej till affärer, inte för att vi gjorde fel nej. för att vi inte hann, nej. vi hade inte kontroll på om vi hade Oj, gjort rätt, aha. så mycket var det så att, hög osäkerhet liksom ja, nästan. Mm. Det, det blev aldrig så, för jag har svårt att tacka nej till <laughs> affärer men det var inte långt ifrån ja, kassier, nej, så nej. Att, det var en jobbig period ja. väldigt, väldigt jobbig peppar, peppar så gick det bra ja. vi, bra jobbat ja, det var väl hela teamet jobbade hundra procent under den ja. perioden faktiskt mm. Det var det var kul också. De flesta tycker ju kul att jobba när det är mycket. Ja. Mm. Men där var det nästan för mycket. Nästan, inte riktigt. Mm. Ja. Nästan för mycket faktiskt. <laughs> och det så lärorikt. länge. Alltså, 4, 5, för många. 5, 5, 5, in, typ. ja. vi, vi hade en del som inte hade jobbat så länge. Och det var ju första gången de jobbade under den här typen av press kan man säga.
1: Mm.
2: Väldigt lärorikt. Mm. Väldigt lärorikt. Mm. Kanske fått igen det...
0: Tiden efteråt här, mer eller mindre bara gått upp hela tiden. Ja,
2: <laughs> det har ju faktiskt... Ja, jo, jo nej, men det är ju lite sanning i det där. Ja. Det, det har ju nästan vänt och blivit för lugnt. Ja, precis. <laughs> uh... Och Ingen har, balans alls. Liksom. Nej, och jag har ju fått nej. den där frågan. Hur kan det vara så mycket för ett år sedan och nu är det så här lite? Ja. Då finns det någon typ av liksom, balans däremellan. Ja, Men oftast är det faktiskt så här. Under de stora kriser som har varit under de här åren som jag har jobbat. Mm. Det är alltid mycket under själva krisen och perioden efter. Ja. Sen dör det ut. Mm. Folk mm. agerar inte lika mycket på via optioner. Man tar lite mindre risker generellt i portföljerna. Man lägger sig närmare index så att säga. Mm. Man kan rotera lite mellan olika sektorer i axer och ta ja. det lite lugnare för att kanske bara andas lite. Ja, så så att jag tror givet det jag har sett tidigare så det kommer komma tillbaka till en normal nivå. Om, mm. Eller faktiskt så tror jag att det kommer bli ännu bättre i framtiden.
1: Ja. Mm. Ja, men jag tror det.
2: Jag, tycker, jag, tycker jag ser in större intresse från många privatpersoner nu mm. och handla optioner. Och jag tror att på sikt kommer det att slå över totalt hela marknaden också. Ja. Så att äh, även institutionella handeln kommer att öka. Kul. Ja. Mm. Det är bara en gissning men jag tror att det blir så. Mm.
1: Jag tänkte att fråga lite om du ser trender just nu och sådär också. Och det, det här är kanske något i den trenden då? att. Du jo, ser att ja.
2: det, det tycker jag att det är. Ja. Framförallt ser vi det i USA där privatpersoner mm. har ju handlat som, som bara den mm. i optionsmarknaden. Ja. Och det tycker jag faktiskt, det, det har ju spritt i Sverige också. Mm. Det ser man ju på de, vad ska man säga, de fondkommissionärer som riktar in sig mycket på privatpersoner. Mm. Mm. De har ju utökat sin... Andel eller marknadsandel kan man säga Relativt ja. mm. de större Normala spelarna då mm. Och det är privatpersoner som ligger bakom det mm. Och det är lite så sådär att Nu har ju börsen gått upp ganska mycket mm. Så de, de gillar ju att köpa Generellt gillar de köpa mycket köpoptioner mm. Mm. Du får hävstång på produkterna Det mm. blir ganska bra pengar relativt insatsen ja. Och det, det beteende Sprider sig lite grann sådär. Så att, det kan vara en effekt av att det har gått upp mycket mm. ja. Men jag tror också att Nu har de fått upp intresset för det mm. Så att, jag tror att den, den trenden vi har sett sista tiden det är att privatpersoner, private banking, den typen större Ritelkunder. Mm. de har börjat handla lite mer optioner om man jämför med hur institutionella handeln har varit.
0: Yes. Ja, okay. jag märker ju på antal lyssnare på optionspodden också. Ja. <laughs> ja, men det är väl lite grann de, signal
1: ja, mm, de signalerna faktiskt. vi folk också att mm. det är fler retailkunder som bra mm. så det går ner lite grann yngre åldrarna och sådana här saker också. Man mm. måste bara fråga, institutioner har vi ju har du även stiftelser och sådär? Så? Ja, jag
2: ja. har en hel del stiftelser och Där också.
1: måste jag fråga, både jag och Kalle har ju varit insmäklare också sådär, du var en ja. hel del stiftelser på den tiden som brukade göra covered calls till exempel för att få en premie och kunna dela ut. Ja, det
2: finns. Det, du, ja. Ja, precis, det måste då, vara
1: förnämligt. Då. Det är jätteförnämligt. Ja.
2: Det, det de gör är ju att om någon ställer ut Calls, mm. då räknas det som en utdelning i deras modell. Just det. Och de pengarna är fria att dela ut- till, stiftelsens, till stift ändamål, ja, för ja. stiftelsens ändamål. Ja, för ändamål. De, de ställer gärna ut calls och får en premie. Och den mm. premien är utdelningsbar, så att säga. Mm. Ja, I, istället för att bara få utdelningar på axer. Just det. Ja, så att, extra, äh, det finns en del kunder som gör ja, sånt. Mycket bra.
0: Mm. Har du någon egen favoritstrategi med optioner? Om du skulle sitta helt själv och handla.
1: Bra ska... fråga. Ja, det <laughs> ja. Måste man fråga. Ja. Alltså
2: jag jag är egentligen ganska enkel av när det gäller egna strategier- mm. eh, jag tycker att man ska göra lite så som de flesta gör. Att man utgår från en vip och mm. så ska man köpa en köpoption eller köpa en säljoption. Men det jag tycker man har lärt sig under alla de här åren är att man ska göra det i termer av spread mm. Så att om man, köp, om man gillar en option eller en aktie och ska mm. köpa en köpoption, mm. då tycker jag kanske att i många fall att man hellre ska göra det som en kolspread som det heter. Att du mm. köper en option, köper option och så mm. säljer du en option ännu högre upp för att komma in billigare i själva den strukturen. Just det. Mm. Och så samma sätt om man ska göra det på nedsidan då, att man köper en puttspread som det Just heter, det. Och att man köper en en säljoption och så ja. säljer man lite längre ner. För du, du, du får inte lika mycket betalt om du får jätterätt så att säga. Mm. Men du kommer in i en strategi mycket billigare. Yes. Själv, så
1: och riskerar mycket mindre. Ja. Nu
2: kommer ju alla att
0: tro att vi har pratat ihop oss innan. Ja. Ja. Initialt innan du kom in här. Ja. Så, ja. så ja. nämnde vi call spread, put -spread som ja, en klart. ganska bra ja. strategi. Ja. Ja. Vi skrattar lite. Ja. Ja, precis. Det Men det det är lite lite ja. kul faktiskt. Ja. Ja. Sen, sen, ja.
2: sen tycker så. jag faktiskt att den här gamla hedliga strategin att man ställer call på innehav, den ska inte underskattas i många. I Lite hur våller och så där ser ut, om, man, mm. om det är värt, det är inte alltid. Mm. Men om man, är lite, om man har mycket aktier, man kan ställa kols mm. uh, ganska löpande mm. en bit upp. Jag menar, blir det löst så är du ju ganska nöjd ändå. Ja, mm. så är det. Vi kommer faktiskt komma in på det, för ja. lite frågor
1: från uh, mm. lyssnarna om ett litet ja. tag.
2: Ja. Ta jag att hela, att många av dina kunder
1: så. också rullar sådana strategier också. Att... Ja, väldigt ofta. Ja, så att de ju, om det har gått för bra så kan man ju kolla, precis. Det kan man göra. Just det. Mm. Nu pratar vi om eh, favoritstrategier. Kan vi då bara, kan du säga någonting, den största affären du har gjort någonsin? Så, eller någonsin, nå, när äh, största affären. Kan du säga, säga någonting?
2: Det beror på om man menar då optioner eller terminer, men eh, jag kan dra ett, ett exempel. Mm. Eh, och det är ju OMX-terminer. Den dagen handlade det för en och samma kund 36 500 terminer. <laughs> för en och samma kund. Okay. Och ska man räkna om det till dagens nivå... Mm. Ja, ni är ju bättre på matte med mig kanske, men um, vad står index i? 100, då, och så gånger OMX-index. Ja, 2400 står index i nu Några ah, mm. äh, miljarder. Några miljarder, ganska många miljarder. Ah, det God. som var roligt med den åren tycker jag var så här, och det, var, det var en kund som verkligen litade på mig. Jag handlade från mer eller mindre varenda dag. Det känns som man måste göra. gjort det. Ja, ja, man måste, <laughs> ja, ja men sådana år lägger du ja. bara till, de lägger ju ja. bara sådana år till folk de litar på. Yes, och, och, det, och då var jag en av dem där ja. då. Eller kanske en enda till och med. Då då ringde han in en minut över nio. Köp mm. terminer. Okay. Ja. Mm. Va, hur mycket jag ska jag köpa? Några tusen bara. <laughs> ja. Ja. OMX-terminer. Jag måste ju prepa det. Det är så ja. mycket pengar ja. så att det är fel. Ja. Ja. Ja, men då, då köper jag två, tre, fyra tusen terminer. Mm. Och är det okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. Jag ringer sen klick. Ja. Mm. Och så höll du på till klockan ett. Och så, och efter klockan ett sa han så här. Jag har ett benchmark och det är på stängning idag. Totalt 36 500 terminer ska in. Oh. Se till att handla bättre ja. än vad, vad börsen stänger. 1725 eller eller blir på. Det är en viss ja.
1: press när
0: bara halva <laughs> jo, dagen kvar. Jo,
2: men samtidigt är det så här att det är en jättepress. Mm. Och det var en stökig dag. Mm. Är det en lugn dag så är det inga problem Nej. med den volymen. För du kan då ha det väldigt mycket ja. impact normalt mm. sett. Men det var en riktigt stökig dag. Och det såg ju fantastiskt ut till den början. Ja, just det. Och när USA börjar så... Tog börsen Och jag låg, jag, tror jag låg 20 kronor efter. Mm -hmm. och, det, och, och samtidigt så att mm. det är det svårt för mig att parera det. Det går ju inte. Nej, hur ska man göra
0: det? Det går inte.
2: Nej. Men, men börsen vände och jag tror vi hamnade 12-13 kronor mm. bättre. Okay. Ja, det är hur bra som helst. Ah, ah. Sen är det, jag kan säga i ärlighetens namn. Det är inte, man försöker göra ah. det så smart som möjligt. Mm. Men stökiga dagar, det är ju... Man måste ha en strategi. Ah. Men det är lite tur också ah, förstås, lite, precis, liksom. Så, tur. Är det. så att, ah. det, det är väl kanske den största enskilda... Outright-affären mm. i terminer, så alltså att man ja. bara är ett tal om man har haft större mm. åren än så när man pratar rullar. Men det, ja. det är en annan typ av risk. Ja, Störst hittills
0: Störst ja. hittills, det ja. kan bli större, precis. Ja. Eh, ja, vi ska väl runda av lite grann här alldeles strax. För skulle du sitta och prata hela dagen? Ja, eller hur? Mm. Massa. Verkligen,
1: ja. Men mm. eh, en viktig fråga bara tänkte jag också, mm. om man ska bli kund hos er, ni ombesöker allting och det är även alltså, privatkunder som kan liksom, börja handla om optioner hos er. Och, och... Ja
2: då, absolut. Ja. Eh, privatkunder går ju via vår private bank banking desk förstås. Mm. Mm. Eh, sen har vi en del större private banking kunder som vi slussar över till vår desk. Just det. Eh, det är lättare för dem att prata med oss eh, givet deras volym kan man säga. Mm. Så att det går ju. Nu gör ju en jättesatsning mm. på private banken så förhoppningsvis så, så kommer det bli, tillkomma en del kunder och mm. det blir lite mer fokus på. på det från bankens sida. Då. Och vad det, gäller, vad det gäller institutionella kunder så har vi ju i princip avtal med alla och vi handlar med ja. alla. Men, men det är klart. Det är ett samtal ifrån och så ja. när vi allting... Ja. Vi det så.
1: Kommer en kund och ringer dig så fixar ni allting. Jag så... fixar allting. App, Precis.
2: Jag vill börja handla och så till att allt fixas ja, via de kontakter som finns på bankerna. Just
0: det. Du visa, slutligen, så här, måste ju ställa frågan. Vad tror du väl läsa om börsen framöver?
2: Jag, jag tror att jag är lite mer negativ än vad banken är mm. på, på kort sikt. Däremot är jag inte jättenegativ utan jag har lite samma vis som banken på så... Mm. Och det är väl det gamla vanliga att det ska upp lite grann. Ja. Uh, det känns, jag var lit, faktiskt lite mer negativ för några månader sedan när vad jag var mm. nu, konstigt nog trots att börsen har dragit. Mm. Men det känns inte som att, uh, det känns som att räntorna kommer att ligga kvar på extremt låga mm. nivåer. Och uh, det känns som att Fed och andra riksbanker och centralbanker finns där för att stötta, mm. även om man nu har börjat prata lite grann om tapering och sådär. Ja. Mm. Så att. Jag är väl på marginalen med mindre positiv än vad SE-banken är mm. som helhet. Det är bara min egen personliga by. Ja. Däremot skulle jag handla optioner nu så skulle jag nog handla kanske lite mer säljoptioner. För att jag tror att risk, det, det kan komma någonting. Och mm. då blir ju farten ja. på nedsidan betydligt större än vad det liksom, Det kommer gå snabbare ner vad det kommer gå ja. upp tror jag. Ja, mm. Så det beror på ja. lite vilket instrument du använder och sådär då. Ja.
1: Men kunderna ja. generellt nu gör de mycket, sådana kålsbäddar och puttsbäddar som...
2: Ja, jag tycker att eh, puttsbäddar gör de ju väldigt mycket. Mm. Och det har jag tycker jag ökat med åren också. Eh, och det tycker jag är positivt fall där, för det underlättar lite i vår riskhantering. Mm. Eh, och de kommer in billigare i sin skyddsstrategi kan man väl säga då. Mm.
0: Mm. Ja, toppen! Så...
1: Eh, vad tänkte jag? Jag tänkte bara säga så här. Mm. Jag hörde talas om någonting som heter -effekten. issa effekten ja, Just det. det, måste vi ju ta faktiskt. <här> jag vet ungefär. Det är en känt i finansmarknaden. Ja,
2: det vet jag inte, men... ja.
1: Nej, men om man, i korta ord och lag. Det är väl egentligen så att när du var mellan jobb, så att säga. Eller du hade gått från en bank till en annan så att det kan inte någonting. Så upphörde ganska mycket det var handel. Det var ungefär så jag tolkar i alla fall. Stämmer det eller? Det kan stämma. Kan stämma. <här> så det märktes faktiskt marknaden att du var ja. på plats. Det är ju en fjäderhatt. Ja, det är det. Ja.
0: Kul att du är här. Tack så Nej. Ja, men verkligen. Superkul. Men mm. du sitter kvar. Vi ska faktiskt ta lite, hinna med lite frågor också som vi har fått in. Mm. Vi får in väldigt mycket frågor. Och det rörde Covered calls den här gången, tror jag. Så att vi ska yes. kolla det. Så vi tar väl om. Så sitter kvar så länge. Ja, Kalle, vad
1: har du fått för frågor den här gången då?
0: Ja, men det har berört lite det vi inne på nyss. Covered Calls. Och den första frågan som kom från Anneli här är helt enkelt tydligt formulerad som Är Covered Call en riskfylld strategi? Och vad Issa skulle du säga nu, är det riskfylld?
2: Eh, inte som jag ser på det, utan du äger ju egentligen aktien mm. och så ställer du en koll på det. Ja. Så det som kan hända är egentligen att du säljer bort uppsidan över mm. en viss nivå där du har ställt din kol. Just det, mm. Nej, det är ingen riskfylld strategi nej. givet att du äger aktien då,
1: man har kvar risken i aktien
0: helt Precis, enkelt ja. på nedsiden fall. Ja. det kommer en viss ja. varn eller någonting. sänker sig
1: en break-even helt enkelt ja. också. Ja. Ja. Men som du säger, alternativkostnaden där liksom går runt mm. mycket så man ja. eh,
0: Sen har vi Petter. Petter kan vi dela en påläst herre som är duktig på derivat som ställer den här lite kompletterande frågan Behöver underliggande innehav finnas på kontot tidigare än på lösendagen? Han har vissa fördelar då med innehavet på ett annat konto större den här tiden om korrosionerat och inträffar. Så då är frågan, eh, om man har eh, sålt en kol, behöver man ha innehavet på lösendagen? Det är egentligen nasdaq fråga. Ja, det
2: är nog en säkerhetsmarginal som börsen ska ha. Jag tror att, jag tror att olika mm. banker agerar lite ja, olika där faktiskt. Det.
0: Ja, så är det. Jag så. tror att eh, det är, om, du inte har, eh, om du blir löst på en kol och du ja. inte har något innehav, mm. då måste du leverera i aktien, så kommer jag helt enkelt ett aktielån på. Mm. Det är inte på. Mm. Ja.
2: Vissa har det så i alla fall. Mm. Vissa har det så, det vet jag. Och, och andra kräver nog det. Det kan nog variera lite för ja, vilket precis. institut man handlar med. Just det, så tipset till Petter är att kolla med din kan än vad precis. som gäller så att Exakt. det är 100% säker. För
1: vi tar ju säkerhetskravet, men vi ser ju inte om där finns på medlemmarna alltså på bankens mm. Just det. konton.
0: Och till sist då, det här var vi inne på, Issa. Sista frågan här som vinner med idag, Johan. var <laughs> vad lustigt. Ja, ja förlåt. Ja. Ja. Du läste innan till vad ja, det ja, ja. ja. Vad menas med alternativkostnad som ni nämnt i samband med covered call? <laughs> Och ja, det är ju helt enkelt man kappar upp sidan. Mm.
2: Ja, man kappar ja. upp sidan,
0: precis. Ja, ja om man har en gjort en, en cavicol mm. och det blir bud på bolaget, ja då får mm. man ju sälja vid lösenpriset som man får inte ta del av hela. Mm. Och det blir då, kan man jag vet inte, tycker alltid det låter konstigt att man säger att det är en kostnad, men det blir ju någon sorts mm.
1: Man, Man kunde gjort en av. bättre affär på annat håll, helt enkelt. Ja, ja så är en alternativ Precis. Jag är ledsen att jag smygläst över din arm här. Nej, ingen fara. Jag skrattade dig direkt. Det är helt okej. Okay. Bra.
0: Men, långt härligt avsnitt. Mm. Eh, mm. Tack igen, Nissa för att du har mm. varit med oss. Ja, eh, vi har fått höra tack. lite grann tack om mig. en vardag i institutionsmäklarens mm. liv. Eh, och det var någon som skickade in ett ordspråk här som låter så här. Hittar du inte vägar att tjäna pengar medan du sover kommer du arbeta tills du dör. Mm. Det är ganska klassisk. Någon som vet vem som sa den? Det var Warren Buffett, Warren Buffett. Mm. som fyllde 91 häromdagen. Ja.
2: Mm.
0: Och det var någon att man ska utnyttja tidsvärdet och sälja, ja. sälja ja, det. premium. Och, sälja Visst,
2: och, det, och det är statistiskt sett mm. så tjänar vi ju på det. Mm. Det gör däremot ont när man har fel oftast. Mm. Mm. Exakt så är det. Ja, mm. Det kommer ju ja. Ja, Men jag
1: tror att du sa det en gång Kalle, också. Att man kan känna pengar när börsen är stängd. Ja, så aldrig, ja. Är... du så du och
0: sover så tickar tetat ja. liksom. ja, <laughs> teta lika väl som mm. andra dagar, Ja. ja. Men ja, bra. bra så, vi ska vi säga så att optionspodden.se för tidigare avsnitt kan vi lyssna på, där det är bland din kollega Marcus som är för några avsnitt sen optionsbloggen.se och jag finns på Twitter att se för frågor och så liknande saker, utbildningar eller vad som helst som vi pratat om. Avslutningsvis finns det något extra ska jag säga tips till dem som vill, i begrepp och handla optioner och terminer.
2: Ja, jag tycker väl egentligen att man ska läsa på lite grann. Mm. Så att man har en grund hur optionsteori fungerar. Mm. Mm. Och jag kan säga under alla mina år så är en av de absolut bästa som jag har läst, de böckerna som jag har läst den kommer faktiskt från Nasdaq och den heter Lär dig, jag vet inte om den finns kvar Thomas men mm. Lär dig optioner fanns det något som hette förut mm, och, och så fanns det ett kompendium som hette Lär dig mer om optioner de två har jag kvar ja, de har jag gett det. till en del nya som har börjat, jag tycker mm. de är helt fantastiska ja, men var kul, ja. de där gamla ja. Det, det, ja, det är tjockare,
1: mm. det är på 200 sidor ja, så där, precis. väldigt
2: enkelt mm. OM-häftorna, ja, liksom. om mm. väldigt väldigt bra faktiskt mm. de ska jag ta fram igen, ja. det bra tips ja, men Läs på, ja. på lite grann det behöver inte vara alltför för avancerat men att, i alla fall, man måste ju veta hur mm. turin ja. bakom är i sin enkelhet ja, så att så man får säga. känslan av ja. det
0: ja. De vi som stod den avslutar vi med idag mm. Tack så jättemycket till dig också Thomas, att du var med ja. Och tack. tack till Smile Studios och sist men inte minst tack, Isa. så ja, Stort tack, själv, tack väl. Issa Tack själv. Vi ja, ha ja. Det. fint. Hej.